0: es 13 de abril de 2023 y hoy te quiero contar una de las tantas y tantas curiosidades que podemos contar sobre el ojo humano. Y la de hoy se trata de por qué vemos mal debajo del agua. No voy a entrar a, al debate de si es bueno o malo o regular abrir los ojos debajo de, del agua de la playa, de la piscina. Eso no es lo que quiero hablar hoy. Lo que quiero contar hoy es por qué se ve mal cuando abrimos los ojos debajo del agua. Para poder dar respuesta a esta pregunta tenemos que saber por qué una lente tiene una potencia, es decir, por qué una lente es capaz de girar los haces. Los y sin meternos muy muy adentro en temas ópticos y físicos, sí que lo mínimo que hay que saber es que una lente tiene potencia si tiene una curvatura y por la diferencia de velocidades que hay entre un medio y el otro. Es decir, y nosotros estamos en, en el aire, estoy en esta habitación, la luz que entra a mi ojo va a una velocidad y cuando entra a, al ojo, la primera lente del ojo es eh, bueno es la lágrima, pero por simplificar vamos a decir que es la córnea todo el rato, ¿vale? Cuando entras la córnea, la velocidad de la luz dentro de ese medio de la córnea es diferente. Esa diferencia de velocidad entre un medio y el otro, si hay una curvatura, es lo que va a dar la potencia. La fórmula para calcular estas potencias es la fórmula del dioptrio esférico. Y obviamente, pues tiene sus, sus problemas y sus fallos porque al final es una aproximación. Ni la córnea es una lente perfecta, ni es esférica, etcétera, etcétera. Pero el caso es que la diferencia de índice de refracción, que está relacionado el índice de refracción con la velocidad en ese medio, y el radio de curvatura de ese medio va a hacer que nos dé una potencia, que en este caso el de la córnea son unas cuarenta y algo dioptrías, 42, 43 dioptrías aproximadamente. La otra parte de la córnea, la parte de dentro, como la, el salto de índice de refracción de velocidad es menor porque pasa de la córnea a, al humor acuoso, va a ser menor. Y luego está el cristalino, que es la segunda lente del ojo, que va a, ser una, va a tener una potencia de unas 15-20 dioptrías, menos que la córnea. Pero lo importante del cristalino es que cuando somos jóvenes tiene una potencia variable. El caso es que está entre dos líquidos, dos humores, el acuoso y el vidrio, pero también tiene una potencia considerable. Yo creo que se entiende más o menos ya qué pasa cuando nos metemos al agua. Si te metes al agua, para calcular la potencia de la córnea vas a tener que hacer la resta de la diferencia de los índices de refracción entre la córnea, que es el segundo medio, y el primero, que es el agua. Y es muy parecida. Eso hace que la potencia de la córnea dentro del agua se anule prácticamente por completo. De manera que estamos perdiendo 40 dioptrías, 40 dioptrías positivas, lo que nos dejaría con una necesidad de ponernos eh, unas gafas con su matices porque estaríamos dentro del agua, pero nos dejaría con un, con un déficit de potencia de 40 dioptrías, haría falta una lupa de 40 dioptrías para poder ver debajo del agua. Pero claro, nosotros estamos calculando esa potencia de la lente seguramente en el aire y no dentro del agua. Curioso, ¿verdad? ¿Y cómo podemos corregir esto? Y nosotros somos nadadores y tenemos una, un, bueno, en el aire, somos miopes. ¿Qué hacemos? ¿Nos podemos corregir dentro de, del agua? Pues sí, se puede corregir. No es lo más habitual, pero que sepas que se pueden comprar unas gafas de bucear especiales para corregir tu miopía. Ahora, ¿cómo serían? ¿Cómo se fabricarían? No va a ser lo mismo que en la superficie, ¿verdad? Pues obviamente no. Y nosotros las gafas que usamos para la miopía o la hipermetropía la metemos dentro de, del agua, pues va a pasar lo mismo que antes. La diferencia de índices, la diferencia de velocidad entre la lente y el medio cambia. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues podemos hacer que la potencia de la lente, en lugar de repartirse entre la primera cara y la segunda, que es lo que se suele hacer, es decir, cuando tú miras a alguien que tiene unas gafas de miopía, las gafas de miopía son unas gafas que son convexas, pero son convexas en su totalidad, teniendo en cuenta la, la primera lente y la segunda. Eh, no es un menisco, no es convexa por los dos lados, esto se vería feísimo. Entonces lo que se hace es, la primera cara tiene una potencia positiva y la segunda tiene una potencia que en suma va a hacer que sea, pues si eres miope, una potencia negativa. ¿Qué pasa? Que la primera, la primera lente, la primera superficie, mejor dicho, debajo del agua va a perder mucha eficiencia, así que lo que se suele hacer si se hace, porque ya os digo que se hace poco, es que la primera cara de esas gafas de buceo sean planas y la potencia vaya a ser, eh, vaya a estar puesta en la segunda cara, en la que va pues entre la lente y el ojo. Ahí dentro vamos a tener aire, que nos la vamos a poner las gafas antes de entrar a la piscina o al mar, porque si no, qué gracia tiene, ¿no? <risa> nos quedaríamos otra vez sin potencia de la córnea. El caso es que nos ponemos unas gafas, la primera cara... La primera superficie es plana, la potencia va a ser cero porque no hay curvatura y la segunda sí que va a tener y va a depender del índice de la lente, del material que esté hecho y del aire. En este caso es algo que podemos controlar y esta lente tendría validez dentro y fuera. ¿Por qué no se hacen fuera así? Aparte de porque son más feas eh, que la parte de delante sea, sea plana tampoco es lo que mejor calidad óptica da, pero sí que si te tiene que corregir un defecto que tienes fuera y dentro pues puede venir bien para que esa persona que, sobre todo, sigo pensando en un miope, desde que sale del vestuario y se va a meter en la piscina, eh, pues para no llevar dos gafas puede llevar una gafa que corrija tanto dentro del agua como fuera del agua. El mismo cálculo, por supuesto, se podría hacer para una lente de hipermetropía o para lentes con astigmatismo Simplemente habría que ver si merece la pena ese gasto el tener esas gafas por el tiempo que vas a usarlas eh, y el precio que van a tener. Si quieres saber más sobre el tema, como he dicho, la fórmula sería la del dióptilo esférico, eh, ir calculando eh, superficie a superficie esa potencia. Eh, son divisiones, son sumas, es una fórmula muy elegante de las tantas que hay eh, en óptica y por hoy ya estaría, así que a pasar muy buen jueves, un saludo y hasta mañana.